0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Auch diese Podcast-Folge, ist ein Wunsch von euch. Einige von euch haben mich angeschrieben und mir davon erzählt, wie problematisch es oftmals ist, nach einer gescheiterten Beziehung, nach einer toxischen Beziehung, ja, wieder jemandem neu zu vertrauen, jemand Neues an seine Seite zu lassen und ihm quasi, ja, sein Leben anzuvertrauen. Eine folgende Beziehung nach einer toxischen Beziehung ist immer schwierig. So viele verletzende, schmerzhafte Dinge sind in der alten Beziehung passiert, sodass man kaum noch Vertrauen hat in den neuen Partner oder die neue Partnerin. Zudem kommt hinzu, dass wir versuchen, alles Mögliche zu. So und gut es geht zu analysieren und zu sehen und ja manchmal hören wir vielleicht sogar das Gras wachsen, weil wir eben denken, es darf auf keinen Fall passieren, dass wir wieder an eine solche Person geraten. Ganz viele von euch haben mir auch geschrieben, dass es ihnen immer wieder passiert, dass sie an toxische Menschen geraten. Hier empfehle ich euch, ein, unbedingt ein Coaching zu buchen, um genauer hinzuschauen, warum ihr dieselben Muster immer wieder bedient und warum ihr eben Narzissten anziehend findet. Meistens will man damit etwas auflösen und heilen oder sich irgendwie komplett machen. Und meistens, nein immer, sind die Narzissten ganz sicher der falsche Weg, Wunden zu heilen. Dennoch kannst du, auch wenn du es dir noch so bewusst ist, oftmals nicht alleine aus diesen Mustern aussteigen. Und hier würde ich dir einfach professionelle Hilfe in Form von einem Therapeuten oder einem Coach raten. Gerne kannst du mich auch äh, um einen Termin zum Einzelcoaching anrufen oder fragen. Schreib mir einfach eine E-Mail an info@katja-deming.com. Ganz oft ist es aber auch so, dass wir nach einer Partnerschaft mit einer Toxe, mit einem Narzissten, jede neue Partnerschaft irgendwie langweilig finden. Da gibt es eben nicht diesen Kick von Adrenalin, von Angst, von ähm, Sehnsucht und ich werde wieder geliebt, diese Freude, dieser Wechsel den wir ja aus toxischen Beziehungen so gut kennen von heiß und kalt, Nähe, Distanz, On und Off, den gibt es in einer gesunden Beziehung nämlich nicht. Und ganz oft kommen wir hier an unsere Grenzen und empfinden die neue, vielleicht sogar wirklich gesunde Beziehung als extrem langweilig. Hinzu kommt vielleicht sogar noch, dass wir gar nichts leisten müssen, um diesen Menschen zu begeistern. Wir müssen uns weder anpassen, noch unterordnen, noch verändern. Aber trotzdem, für uns hat es ja bedeutet, ganz oft sind wir in der Kindheit nämlich so geprägt worden, dass wir erst etwas leisten müssen, um geliebt zu werden. Wenn nun jemand kommt, wo wir wirklich so angenommen werden, wie wir sind, was ja eigentlich das Ziel einer gesunden Beziehung ist, passiert es total schnell, dass wir uns irgendwie nicht richtig geliebt fühlen. Bitte mache dir bewusst, dass das, was mit deinem Narzissten oder mit deiner Narzisstin erfolgt ist, alles andere als richtig, normal oder gesund war. Das, was du in deiner toxischen Beziehung erlebt hast, ist etwas, was dich kaputt gemacht hat. Und ja, vielleicht fühlt sich die nächste Beziehung nach einer toxischen Beziehung erstmal irgendwie lauwarm, unspannt oder sogar auch langweilig an, aber dennoch gib ihr eine Chance. So oft sehnt man sich dann vielleicht doch nach der falschen Liebe, der toxischen Liebe zurück, weil wir ständig in den Vergleich gehen und uns bei der wahren Liebe eben nicht so sehr geliebt fühlen, weil die Gefühlswelt, die ein gesunder Mensch in uns aufbaut, eben nicht in diesen Extremen liegt. Oftmals machen wir dann den Fehler, dass wir anfangen, auch den neuen Partner oder die neue Partnerin zu Tode zu analysieren. Wir wollen nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Wir wollen nicht nochmal scheitern. Also Schauen wir nach Red Flags. Wir versuchen, auf der Hut zu sein und können gar nicht mehr genießen und wissen nicht, was wir tatsächlich ja, tun können, um einfach mal zu entspannen. Natürlich, wenn uns jemand so schmerzhaft verletzt hat, ist das Vertrauen in den neuen Partner oftmals sehr schwer. Aus meinem eigenen persönlichen Leben kann ich dazu sagen, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, hier mit Transparenz zu arbeiten. Ich habe meinem neuen Partner davon erzählt, was ich durchgemacht habe, warum ich meinen vorherigen Partnern nicht vertrauen konnte und wie sehr ich leiden musste. Und mein neuer Partner hat sich das alles angehört und hat gefragt, Katja, was brauchst du? Was brauchst du, dass du mir vertrauen lernst oder überhaupt wieder vertrauen lernst oder kannst? Und ich sagte sowas wie, ich brauche Transparenz. Ich muss irgendwie deine Worte und deine Taten abstimmen können, bis ich es wirklich verinnerlicht habe. Und er fragte mich wieder, was brauchst du, wie, welche Transparenz genau brauchst du? Und ich sagte, ich muss schon wissen, wo du bist und was du machst. Und ich kam mir völlig bescheuert vor in dem Moment. Und dann nahm er seine Handys, sein Diensthandy, sein privates Handy, legte sie auf den Tisch, hat mir die Codes gesagt und hat gesagt, du kannst dir jederzeit rangehen, du kannst dir jederzeit gucken. Ich bin dir nicht böse, wenn es das ist, was du brauchst, damit habe ich kein Problem weil ich habe nichts zu verbergen. Und du kannst jederzeit reingucken. Gleichzeitig hat er, wenn er zu irgendwelchen Terminen ging, wenn er Freunde getroffen hat, immer einen kurzen Bericht gegeben. Ich gehe jetzt in den Termin, nachher hat er mich wieder angerufen, hat mir erzählt, wie das war. Er hat, wenn er sich mit Freunden getroffen hat, mir Bilder geschickt, wie sie da gerade sind zusammen. Und ja, vielleicht mag das für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin jetzt ein bisschen lächerlich klingen. Oder vielleicht denkt jemand auch, boah, die ist ja voll die Kontrollfanatikerin. Aber das war ich nicht insofern, weil er es von sich aus angeboten hat und von sich aus gemacht hat. Weil er verstanden hat, was die vorherigen Männer in mir angerichtet hatten. Und weil er diese Wunde heilen wollte. Und mit den Wochen und Monaten fing ich leise an zu vertrauen. Ich glaube, so richtig, dass ich nicht ständig ihn hören musste, beziehungsweise er sich ständig bei mir gemeldet hat und ich irgendwie ihn nicht mehr kontrollieren musste oder ja, in seine Handys schauen musste, das hat sicherlich ein knappes Jahr gedauert. Ich habe nie heimlich in seine Handys geschaut. Es war immer so dass ich zwischendurch, wenn wir am Tisch saßen und er auch da war, ich mir das Handy geschnappt habe und gesagt habe, ich darf ja reingucken, oder? Und er immer so, ja, ja, guck. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und wenn es irgendetwas gab, was Fragen aufgeworfen hatte, durfte ich ähm, durfte ich die Fragen stellen. Was ich nie gemacht habe, ist tatsächlich das Handy einfach genommen, wenn er irgendwo anders war. Dafür hat er mir aber auch den Anlass nicht gegeben. Immer wenn ich reingeschaut habe, gab es nichts, was in irgendeiner Weise mich hätte verunsichert. Und auch seine ganze Art zu leben zeigte und überzeugte mir immer mehr, dass das, was er sagte und das, was er tat, zusammenpasste. Und das ist eine ganz große Verwirrung, die man ja nach toxischen Beziehungen in sich trägt, wo ja immer die gesprochenen Worte und die Taten der Narzissten null übereinstimmten. Und wenn, sich, wenn man das geschafft hat, dass man sieht, Mensch, dieser Mensch ist aufrichtig, dieser Mensch ist authentisch, er ist ehrlich, er ist offen und er schaut noch nach dir, dann hilft das enorm, um überhaupt wieder Vertrauen zu gewinnen. Ein Mensch, der an dieser Stelle etwas zu verbergen hat, wird sich nicht so verhalten, wie es meinen Max, mein Freund, jetzt tut oder getan hat. Deshalb versuche ihm oder ihr, deinen neuen Partner, deine neuen Partnerin, zu erzählen, was da gerade in dir abgeht und welche Ängste das auch in dir hinterlässt. Und dass du gar nicht so sein möchtest, aber dass du auch nicht weißt, wie du sonst wieder Vertrauen lernen darfst. Eine neue Beziehung nach einer toxischen Beziehung ist ein, ein ja, Tanz auf dem Drahtseil. Hier dürfen wirklich beide Seiten viel, viel Verständnis sich entgegenbringen. Und was das Allerwichtigste war für mich, war eine ausgeprägte Kommunikation. Zum Beispiel, wenn ich abends im Bett lag oder wir lagen zusammen im Bett und mein Freund stand plötzlich auf und machte noch irgendwas, dann bin ich sofort wahnsinnig geworden. Denn diese Situation kannte ich aus meiner Ex-Beziehung und ich wusste damals immer, dass er aufgestanden ist, um mit seiner Affäre zu schreiben oder mit anderen Frauen zu schreiben. Und dann sagte ich zu ihm, zu meinem Partner, was hast du gemacht, wo warst du? Und er hat mir dann erzählt, dass er noch irgendwas, was er nicht vergessen will, machen will. Und als er mit der Zeit einfach erfuhr, dass mich das triggert und, und mir Leid innerlich auslöst, ist er einfach dann, wenn so etwas war, aufgestanden und hat gleich gesagt, ich muss noch was für die Arbeit aufschreiben oder er hat es im Bett auf dem Zettel geschrieben, dass diese Dinge, diese Situationen, die mich immer wieder getriggert haben, einfach nicht stattgefunden haben. Sag deinem neuen Partner, was in dir passiert, wenn er sich so oder so verhält. Sag deinem neuen Partner, was du brauchst, um wieder vertrauen zu können um an eure Liebe zu glauben und um dich wirklich öffnen zu können. Eine klare Kommunikation ist das Wichtigste. Und wenn du nicht vertrauen kannst oder wenn du dich tot analysierst über alles, ob er jetzt der Richtige ist und ob er derjenige oder sie diejenige ist, der du dich anvertrauen kannst, dann checke doch einfach mal ein paar Dinge. Wir haben Red Flags und du weißt, was ein narzisstischer Partner abgrundtief hasst. Fang an ihn zu kritisieren. Versuche ein bisschen ja, ihn zu kontrollieren. Das wird ihm nicht gefallen. Er wird bei Kritik wütend werden. Er Schau mal, wenn du traurig bist und wenn du ein tiefes Mitgefühl für dich brauchst, ob du das in irgendeiner Weise in ihm auslösen kannst. Natürlich wissen wir erst nach so einer Lovebombing-Phase, ob es sich hier wieder um einen toxischen Menschen handelt oder nicht, weil erst dann deutlich wird, was sein wahres Gesicht ist. Leider kann es dir immer wieder passieren, dass du dich in einen Narzissten verliebst, in einer Lovebombing-Phase, weil wir eben nicht genau wissen, ist er das authentisch oder ist das nur gespielt? Wichtig ist, dass du, sobald du merkst, dass was nicht stimmt, die Reißleine ziehst. Wichtig ist aber auch, dass du nicht überreagierst, und dass du nicht aus Angst, einen Fehler zu machen, zu viele Fehler versuchst zu sehen und zu finden. Natürlich ging es mir ähnlich. Natürlich habe auch ich ständig verglichen, abgeglichen Angst gehabt. Alles, was mir rückblickend geholfen hat, ist zu reden, zu reden, zu reden. Denn je besser dein Partner, dein neuer Partner dich versteht, je mehr und je klarer es ihm wird, warum du so bist, wie du bist und warum du manchmal so reagierst, wie du reagierst, desto leichter könnt ihr euch gegenseitig das Leben machen. Und wenn du an einen gesunden, liebevollen Menschen geraten bist, dann wird er das von Herzen aus gerne tun, weil er möchte, dass es dir gut geht und weil er dich liebt. Wenn du aber an einen toxischen Partner gerätst, wird er dir ganz schnell signalisieren, dass du zu anstrengend bist, dass du falsch bist, dass du dir Dinge herausnimmst, die er nicht bereit ist zu geben oder zu dulden. Und spätestens dann weißt du, dass dieses nicht der richtige neue Partner ist. Ich hoffe, du hast in dieser Folge einiges für dich mitnehmen können, was dich ja, einfach mal nachdenken lässt, vielleicht auch ein bisschen inspiriert und im letzten Fall natürlich auch hilft, dir klarer zu werden, wie du eben in einer neuen Beziehung mit deinen Ängsten, mit deinen Erfahrungen und Verletzungen umgehen lernst. Wichtig ist, dass du auch mit der Zeit immer mehr die Verletzung die der Narzisst oder die Narzisstin dir zugeführt haben, wirklich versuchst zu heilen und loszulassen. Dabei würde dir auch mein Buch Raus aus der narzisstischen Beziehung helfen, weil der zweite Teil im Buch ein absolut wundervoller Coaching-Teil ist, der dich stärkt, der dich selbst besser verstehen lässt, der dich in die Selbstliebe bringt, der dir beim Vergeben Hilft, der dir beim Heilen hilft und der dir eine wunderschöne Möglichkeit gibt, dir deine Zukunft ähm, positiv zu, zu kreieren. Und ich sage immer, dieses Buch, insbesondere der zweite Coaching-Teil, ist eigentlich etwas für jeden, egal ob er in einer toxischen Beziehung ist oder war, egal, ob er vielleicht in einer narzisstischen Familie groß geworden ist oder egal, ob er ja in einem ganz gesunden Umfeld lebt. Es sind so viele selbstreflektierende gute Fragen dabei, die dir dabei helfen, dich einfach besser selber kennenzulernen und die dir helfen, mit unterschiedlichen Situationen aus deinem Leben besser fertig zu werden. Ich packe den Link für das Buch in die Show Notes und ich würde mich freuen, wenn du eine Rezension dazu bei Amazon hinterlässt. Und ich würde mich auch freuen, wenn du denkst, dass dieser Podcast einem von deinen Bekannten gut könnte, dass du ihn einfach weiterempfiehlst. Und wenn du magst, hinterlasse gerne deine Kommentare zu diesem Podcast und deine Gedanken und deine Schwierigkeiten, die du nach einer toxischen Beziehung spürst, äh, ja, hier unterm Film in den Kommentaren. Ich danke dir von Herzen, dass es dich gibt, dass du meinen Podcast hörst und dass du dein Leben auf die ja, schöne Zielgerade bringen möchtest. Ein Leben, das frei, selbstbestimmt und voller Liebe ist. In diesem Sinne, sorge gut für dich, deine Katja.